0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr auch dieses Mal wieder vorbei gesummt seid zu dieser neuen Ausgabe des Cine Entertainment Talks. Dieses Mal besprechen wir die Fliege und sogar das gesamte Franchise mit dabei hier auf dem, ah Mist, Florian, wie heißen die? Fliegenpapier?
1: Fliegenpapier, jetzt aber keine Ahnung wie die heißen, aber ich bin auf jeden Fall dabei, hallo Leute. <lacht>
2: ebenfalls mit uns feststeckt, auch der Kalil. Ja, ich suche gerade hier meinen Fliegenfänger, weil ich habe ja ein bisschen ein Problem mit einem dieser Filme. Aber ich finde den ist große Panik. Ach, mit, mit nur einem? Okay, gut. <lacht> du weißt ja nicht, wie groß der ist. <lacht> oh, oh.
0: Naja, aber ich sag mal so, große Fliegenprobleme ist natürlich auch die perfekte Überleitung zu diesem Franchise, das sich so fest an der Popkultur festgesaugt hat. Seit den 50er-Jahren. Und zu einigen verdammt geilen Filmen geführt hat. Aber werfen wir jetzt zuerst unseren Blick auf die Fliege The Fly von 1958 da der Kalle jetzt hier ist, kann ich jetzt nicht den Joke machen, hey Florian, du hast ihn noch damals im Kino gesehen. Deswegen <lacht> frage ich, Kalle, hast du den damals im Kino gesehen? Ja, klar.
2: <lacht> Perfekt. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich auch erst spät drüber gestolpert, muss ich sagen. Und zwar, nachdem ich das äh, Remake aus den 80ern irgendwann angeschaut habe, nachdem ich das 20 Jahre später das Trauma verkraftet habe, habe ich gedacht, schaue ich mir mal die alten Filme dazu an. Na, Spaß, nee. Ich habe ihn dann irgendwann tatsächlich auch in den 90ern äh, irgendwann gesehen. Ich kannte aber tatsächlich die Kurzgeschichte davor. Oh, nice. Ja, weil die basiert ja auf offenbar von Georges Langan. Also bin mir nicht sicher, ob man so ausspricht. Aber der hat eine sehr schöne Kurzgeschichten-Anthologie gemacht. Und äh, da habe ich die äh, dann auch schon davor mal gelesen. Und es ist halt eine klassische SF-Geschichte. Fand ich sehr spannend. Und auch von der Thematik. Ja, Recht spannend. Erinnerst du dich noch dran, wie sehr das mit dem Film nachher
0: übereinstimmt oder was in etwa in der Kurzgeschichte passiert?
2: Also tatsächlich entspricht das Original sehr, sehr genau, also wirklich sehr genau mit der literarischen Vorlage. Es sind, also es sind so ein paar Änderungen natürlich drin, aus dramaturgischen Gründen, beziehungsweise wahrscheinlich auch um äh, 90 Minuten voll zu kriegen, weil es zwar halt eine Kurzgeschichte, aber zumindest auch das Ende war mehr oder fast eins zu eins also hat sich sehr nahe dran bewegt, auf alle Fälle deutlich näher wie jetzt das Remake. Das Remake hat eigentlich mit der Kurzgeschichte nichts mehr zu tun. Ich gehe mal davon aus, dass auch Florian auf die Originale
0: getroffen ist, nachdem er das Remake gesehen hat
1: tatsächlich nicht. Ich habe den davor gesehen, ich glaube im ZDF in der Fantastischen Filmreihe oder es war doch im ARD, ich will jetzt nicht lügen, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall mal nachts im öffentlichen rechtlichen Fernsehen in den 80er Jahren. Ich habe den tatsächlich mal davor gesehen und ja, es gibt zwei Szenen, da kommt man da noch dazu, die mich echt verstört haben, die ich schon sehr intensiv damals empfand, auch wenn äh, das Original nicht diesen Ekelfaktor hat vom Remake, aber es gibt schon durchaus sehr dramatische Szenen, die sich bei mir dann im Kopf festgezoomt haben, <lacht> sozusagen.
0: Hm, da bei mir quasi keinerlei interessante Geschichte dahinter steckt und du gerade so schön gesagt hast, dass so du der einzige bist von uns, der eben das Original zuerst gesehen hat, würde ich jetzt dich fragen, Florian, kurz die Story des Films und wie war die Wirkung des Ganzen auf dich?
1: Gut, einmal die Story. Also der Inspektor Jarras heißt er, glaube ich, untersucht den Tod eines Wissenschaftlers, nämlich André Delambre. Viel französische Untertöne. Äh, drin. Khalil, ich glaube, du hast recht mit der Aussprache des Autors, <lacht> wenn man jetzt so die Namen hört. Und so wie er den Tod untersucht des Wissenschaftlers, das wird in dem Film dann per Rückblende erzählt, die Geschichte. Und Delambre ist ein Wissenschaftler, der ein Teleportationsgerät erfindet. Und ja, er macht einen Selbstversuch und dabei gerät eine Fliege in das Gerät mm er übersieht es und dann kreuzen sich sozusagen die Gene der beiden, der Fliege und des Menschen und des Wissenschaftlers und äh, somit ja wacht er dann auf oder taucht auf in, de, in dem Teleportationsgerät mit riesigem Fliegenkopf und Fliegenarm und ja, so kann er natürlich schlecht mit der Frau und der Familie weiterleben, deswegen eine sehr dramatische Geschichte, er versucht das Ganze dann rückgängig zu machen, aber hierzu braucht er eben die Fliege, die im, im Gegenzug dann mit Menschenkopf ausgestattet ist so Menschenarm, ja. <lacht> und wir wissen alle, eine Fliege zu fangen, das ist nicht so einfach. Ja, der Film ist für mich schon echter Gruselklassiker. Erstmal jetzt bei der Wiedersichtung wieder gesehen: hey, Scheiße, der ist in Farbe. Hey, der hat ein recht gutes Budget, glaube ich, für damalige Verhältnisse. Ich habe den immer so als B-Movie verortet und war dadurch doch jetzt wieder überrascht. Hat einen tollen Hauptdarsteller, eine Legende im Grusel-Sci-Fi-Genre, nämlich Vincent Price. Und finde grundsätzlich diesen wissenschaftlichen Ansatz der Geschichte sehr, sehr interessant. Kalil hat es ja auch schon ein bisschen erwähnt mit der Kurzgeschichte, dass die durchaus interessante Ansätze hat. Und ich finde die Fliege generell mehr Drama als Horror und finde deswegen auch, dass diese recht gut altern,
2: also geschichtlich. Ja, also muss man ja sagen, im Original ist ja die Fliege, also als sie da montiert oder der den Fliegenkopf von den Arm hat, der ist ja persönlich böse oder so. Also der versucht sich ja selber zu heilen, mehr oder weniger. Richtig. Und deswegen mhm. würde ich das Ganze auch eher tatsächlich als Drama Bezeichnen. Und wie du schon gesagt hast, Florian, ich finde es tatsächlich spannend, dass der ähm, so ein bisschen als B-Movie wahrgenommen wird. Ich denke, das hat was mit den Sehgewohnheiten zu tun, weil natürlich äh, ein Film aus der Zeit wirkt halt nicht mehr top topnotch, was, was Effekte oder so betrifft. Aber er war auf alle Fälle auch kommerziell ziemlich erfolgreich. Ich meine, nicht ohne Grund hat er zwei Fortsetzungen und äh, hat sich ja auch ein bisschen in die Populärkultur geschafft. Und was ich bei dem Thema auch wahnsinnig interessant finde, was ja auch tatsächlich immer wieder wieder, sei das heißt Star Trek, sei das heißt auch die Originalfliege, selbst in Stephen King hat das Thema mal aufgegriffen, ist diese Geschichte, dieser Traum vom Teleportieren.
1: Richtig, da gibt es ja sogar Gerüchte, dass der liebe Gene Rottenberry unter anderem auch die Fliege so ein bisschen als Inspiration hatte, neben anderen Dingen fürs Beamen von Star Trek. Also ja, es das ist, das ist ja immer schon so ein Traum, auch heute, finde ich, keimt es immer wieder auf, ne? so eine Teleportation.
0: Was das angeht, äh, fällt mir das absolute Christoph Traum, im Fernsehen ein, der zum ersten Mal den ersten Star Trek-Film gesehen hat, ah. in dem es einen furchtbaren Teleporter-Unfall gibt, oh. der äh, Klein Christoph tagelang in seinen Träumen verfolgt hat. Heilige Scheiße, also das ist der Punkt, ich würde sogar sagen, mehr noch als bei all den Fliegefilmen, der Teleporter-Unfall aus Star Trek The Motion Picture.
2: Ja, aber da gibt es so ein paar Sachen, also gerade Star Trek, auch aus so der alten Klassikserie, als Kirk in zwei Teile gespalten wurde äh, und äh, ein guter, ein böser. Und ähm, wie gesagt, Stephen King hat es auch mal zu so einer sehr, sehr coolen Kurzgeschichte verwurstelt, bei dem davon ausgegangen wird, äh, dass man beim Beam schlafen muss, weil äh, der menschliche Geist es einfach nicht verkraften würde und äh, dann bleibt halt doch jemand wach. Ähm, ja, aber es ist halt so ein Menschheitstraum, glaube ich, so dieses, dieses von einem Fleck ins andere. Und wie gesagt, es ist ja. Nicht nur Star Trek oder selbst Event Horizon, wenn man so möchte, hat dieses von einem Ort zum nächsten Bewegen, ohne den Raum eigentlich zu
0: verlassen. Und bei diesem ganzen Sci-Fi-Aspekt, den ihr angesprochen habt, ich würde sogar noch sagen, dass die Fliege 1 es am besten schafft, eben aus den schon angesprochenen dramatischen Sequenzen das meiste rauszuholen, jenseits von dem ganzen Sci-Fi-Element, das quasi der Ansatz ist. Weil die Fliege schafft es, ein dramatisches Setpiece daraus zu machen, eine Fliege zu fangen. Und die ganze Sequenz würde ich sogar fast schon als den Spannungshöhepunkt des Films beschreiben, dass man quasi von der wissenschaftlichen immer wieder zu dem zwischenmenschlich-dramatischen kommt und das eben in absolut alltäglichen Sequenzen hier gipfelt, die dann aber durch eben diesen Sci-Fi-Horror-Aspekt noch weiter übersteigert wurden. Ob es jetzt eben dass dieses Schatz, bringt mir mal bitte was zu essen, wir müssen eine Fliege fingen, etc. ist. Mhm. All die Elemente sind dermaßen überhöht, dass auch da, ja, ich sag mal, das Wegfallen von diesen üblichen B-Movie oder Horror-Elementen, die man retrospektiv erwarten würde, hier das
2: Ganze nur noch eben verstärkt. Wie gesagt, die Fliege ist eben nicht seine Fortsetzung. Ja, ich meine, was ich auch sehr spannend finde, ist ja, dass der Protagonist, also der Wissenschaftler, um den sich das Ganze dreht, ja auch die mehr oder weniger den ganzen Film fast überverhüllt ist.
1: Ja, stimmt, ja. Das ist auch einer der dramatischen Szenen, die ich meinte, die äh, ja. mich verstören, ist, wenn seine Frau das erste Mal ihn sieht. Ja? Es ist ja sehr dramatisch und es ist auch irgendwie eine Liebesgeschichte in dem Sinn und <lacht> ja, tricktechnisch hat sicherlich schon ein bisschen der Zahn der Zeit an dem Original genagt, aber es ist trotzdem eine der spannenden Szenen und welche Szene mir überhaupt nicht aus dem Kopf geht. Bis heute ist die Schlusssequenz, wo man dann die Fliege, die man ja die ganze Zeit nicht findet am Ende, die dann in so einem Spinnennetz gefangen ist man sieht den dann und auch gealtert weil eine Fliege altert ja schneller als ein Mensch. Der menschliche Kopf auf der Fliege ist gealtert und ja, die Spinne gerade auf sie zugeht. Also es war echt so eine Urangst von mir, ich generell ein bisschen Spinnenangst habe und dann die Szene und ja, sie erlösen ihn dann auch noch. Also boah, das ist natürlich ein hartes Ende.
0: Wobei da ist vor allen Dingen die Inszenierung von Kurt Neumann. Wobei ich finde jetzt wahrscheinlich keinen besseren Platz. Hey, wusstet ihr, dass Kurt Neumann sowohl Godzilla als auch Machete inszeniert hat? Cooler Mann.
1: <lacht> Nein, wusste ich nicht.
0: <lacht> ja, nee, also Kurt Neumann hat einfach nur einen Western namens Machete gemacht und die neuen Sequenzen aus der US-Version von Godzilla, dem ersten. Okay, wieder zurück. Das, was du beschreibst von wegen der Wuchtigkeit des Finales, wenn man dann im Endeffekt auf den Wissenschaftler bzw dessen Überreste, die mit dem im Hauptteil der Fliege verbunden sind, trifft, ist die Inszenierung, die paar Großaufnahmen, die ganz schnellen Schnitte, zumindest dafür damals, und dass es nicht, es wird leicht vorbereitet, aber kommt dann unglaublich wuchtig, ohne weitere Herannähern auf den Zuschauer zu. Und da dachte ich auch so, what the fuck? Ich hatte den Film vor Ewigkeiten gesehen, äh, damals, als ich auf die Fliege mit Goldblumen getroffen bin und dachte, ah, cool, wo ist denn das hergekommen? Ich mochte den damals, aber ich denke, jetzt konnte ich den noch besser bewerten, weil ich hatte ganz vergessen und vielleicht auch damals in meinem hey, das ist kein olaf wittenbach film was ist das hier? <lacht> <lacht> jetzt in etwas erwachsenerem Blick durchaus das Gefühl, diese unmittelbare Darstellung des Grauens, die auch sonst, denk, also persönlich denke ich, nicht in der Art von 50er-Jahre-Film so üblich ist. Diese Großaufnahmen, dieses Schnelle, aber dann noch dieses schnell wieder vorbei bei der Darstellung des Ganzen, auch von der Extremheit der Bilder... Ich meine, ich als Mensch jetzt dachte schon, holy shit. Also bin ich extrem gespannt eigentlich, was auch die Leute in den 50er gesagt haben, die es gesehen haben. Wobei, es ist nicht meine
2: Most Hardcore-Szene des Films, aber dazu später mehr. Also tatsächlich ist es so auch für mich eine der mit Most Hardcore-Szenen. Also ich habe keine Spinnenphobie. Aber es ist schon, schon eine ganz gemeine Szene. Die Kurzgeschichte, das endet dann eher mit, tatsächlich mit einer Art Begräbnis, wenn man so möchte. Aber ich finde, wie du schon sagst, Christoph, der Schock muss damals für die Leute echt heftig gewesen sein. Ich meine, das war schon, schon sehr, eine sehr explizite Darstellung. Auch finde ich nochmal, dass, dass dieser Kopf so gealtert ist, fand ich schon auch sehr so wohlige Schauer über den Rücken laufend. Also, da muss ich auch sagen, okay. Auch wenn für mich der Film, wie auch die Kurzgeschichte so ein, zwei Logiklöcher hat, ja.
1: Das Interessante in dem Film finde ich zum Beispiel auch klar, du hast recht, Logiklöcher hat er die ein oder andere, aber der Film hat sozusagen die, die jeweiligen Teile des Hauptprotagonisten, der Lambre, das stirbt einmal zu Beginn unter der Presse und dann wird ja die Geschichte erzählt, also er begeht Selbstmord, weil sie die Fliege nicht finden und dann eben am Ende dann nochmal dieser Punch, dieser, ja, fast schon realistische, sehr dunkle äh, Negative, der einem dann auch nochmal richtig in die Magengrube haut, mit eben der Fliege, die zur Tür Also was ich,
2: was ich halt nicht ausblenden konnte, aber das also war tatsächlich so der Gedanke, okay, die haben den Kopf getauscht, was ist denn mit dem Gehirn? Also das, das war einfach so der Gedanke, den ich den ich schon bei dem Film ein bisschen so hatte. Dass mir nicht klar war, warum dieser Fliegenmensch eigentlich noch ja, das menschliche Gehirn und Co. anscheinend gehabt hat und jetzt ist ähnlich wie im Remake agiert hat. Aber gut, das ist nicht picking. Ich glaube, das war auch gar nicht so wichtig für das eigentliche Ding. Ich sehe den Film halt als so, so schon Drama, aber auch so eine, was ja oft Oftmals in den 50ern eine Prägung war so ein Mad Scientist, Ausrufezeichen, hütet euch vor der Wissenschaft, Film. Da gab es ja viele in der Zeit. Ja, ich würde sagen, hütet euch vor den Auswirkungen der Wissenschaft. Den Auswirkungen von unkontrollierter Wissenschaft.
0: Und was das Gehirn angeht, das schwindet bei ihm ja auch. Ich hatte mir nämlich den wunderbaren Satz von ihm aufgeschrieben. Gehirn befiehlt mir sonderbare Dinge. Ah, Läuft es einem auch, die Gänsehaut den Rücken runter. Und wo okay. eben sein auch ständig weiter ja, beginnt zu verschwinden. Und ich denke, auf der anderen Seite ist auch der Punkt, dass quasi der Rest von ihm, der mit der Fliege verschmolzen ist, wäre da allzu sehr viel von ihm in der Fliege gewesen, hätte sich wahrscheinlich auch cleverer verhalten und wäre nicht ja, ja. unbedingt abgehauen vor seiner Familie und Co., die lauter darüber reden, dass sie ihn unbedingt finden müssen, um ihn zurückzubringen. Und ich denke, das ist halt schon eher fast wie eben im Remake dann weiter ausgeführt, eine Mischung der beiden Wesen, die ja. in den Klären schlummert. Finde ich einen guten Ansatz, ja, stimmt. Also finde ich gut erklärt, kaufe ich. Und mein Moment, wo ich hier die Fliege von 1958 gesehen habe und dachte, heilige Scheiße, war der letzte Rückblick auf den Selbstmord unseres Wissenschaftlers, der sich eben unter eine Industriepresse gelegt hat und seine Frau dann den Knopf gedrückt hat, damit er bzw. sein entstellter Fliegenkopf zur Unkenntlichkeit zermatscht wurde um quasi dieses Grauen der Wissenschaft den Menschen nicht mehr zu zeigen. Sie macht das, Presse geht runter und dann merkt sie, dass seine Fliegenarm nicht unter der Presse war. Sie seufzt, geht zu ihrem Mann der jetzt komplett mit Zermatisch im Kopf da liegt, legt dessen Arm auch noch auf die Presse und fährt das Ganze nochmal runter. Und da dachte ich so, mein Gott, also von der dramatischen Implikation, von der zwischenmenschlichen Seite, all das ist hier ja, sein Höhepunkt, ein Crescendo erlebt, wo ich auch dachte, boah, da hat mich persönlich sogar noch kälter erwischt als die Sache mit dem Fliegenkopf, Kopf. Weil einfach das zwischenmenschliche Grauen und auch der Punkt ist, weil die Frau von unserem äh, Wissenschaftler ist ja die die eigentliche Hauptfigur und dass sie hier wirklich auch ihren emotionalen absoluten Endpunkt erreicht hat und wie ja sie dann eben die, die Reste, die verstümmelten äh, Fliegenreste ihres Mannes auch nochmal unter die Presse legt. Uff, heftiger Scheiß.
1: Ja, ich würde einfach sagen, die war sehr akribisch, generell auch im Haushalt. Uh, jetzt muss ich aufpassen. Generell so. Wir reden hier von den 50ern, Leute, aber.
0: Ich schreche hier so die zwischenmenschliche Dramatik ab und du so Women be Kitchen, yo. <lacht> nein, auf keinen Fall. Wo, wo,
1: steckst mal, du, wo steckst du mich da rein, mein Freund? Nein, nein, nein. Das war ein geistiger komme aus Bayern. <lacht> ja, genau. Im rückständigen Bayern. Ja. <lacht> also, also
2: das ist das ist alles gemeine im Buch. Übrigens, da landet die deswegen auch in der Anstalt und fängt da immer Fliegen, die sie genau betrachtet, um sie dann wieder loszulassen.
1: Oh, das wäre aber auch ein starkes Ende gewesen. Ne? Ja. Das wird jetzt im Film nicht mehr aufgegriffen, da ist ja das Finale, das Spinnennetz, okay, stark eigentlich stark, ja, weil, wie Christoph gesagt hat, sie ist schon die Hauptfigur des Films oder sie steht im Fokus klar, die tragische Hauptperson ist, ist der Wissenschaftler, aber sie ist für mich die Hauptdarstellerin des Films und trägt den auch und ja, es ist sehr, sehr dramatisch, man kann sich das nur vorstellen eben, es ist für mich auch immer wieder ein Liebesdrama und geht mir dann auch zu Herzen allein, wenn ich darüber nachdenke
2: also das vielleicht von mir noch als Anmerkung, weil ihr gemeint habt, das hält sich sehr gut an die literarische Vorlage. In der literarischen Vorlage wird es quasi aus der Rückblende erzählt. Also es endet eben nicht unbedingt damit, dass, und äh, dann war da ein Spinnennetz äh, mit, sondern, ja, es endet damit, dass er halt erzählt dass er eine Spinne begraben hat und äh, ich habe den Satz mir jetzt auch geholt. Ich habe sie genommen und zwischen zwei äh, Steinen zerdrückt. Sie hatte einen Punkt, 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 ganz weißen Kopf. Also wird der quasi nicht explizit diese Szene zeigen. Aber ich denke, fürs Kino hat einfach diese Szenerie besser funktioniert einfach. Und für die Story selbst, sage ich jetzt mal ganz als
1: Ja, du schlägst den Bogen am Ende. Kurz zum Budget, weil wir vorhin schon gesprochen haben, dass der Film für die damalige Zeit doch anständig ausgestattet war. 700.000 Dollar angeblich, also das war in den 50ern schon echt gut. Ja. Und in Deutschland habe ich sogar Besucherzahlen gefunden. Unglaublich. Auf insidekino.de der besten Webseite bezüglich Besucherzahlen und äh, Umsatzzahlen. 1,5 Millionen Deutsche haben den gesehen ne? im Kino. Also war wow. War schon ein sehr großer Erfolg auch bei uns und die Fortsetzung kam auch sehr, sehr schnell.
2: Ja, vielleicht im Vergleich dazu hatte ja der zweite Teil, ja, äh, doch hat er auch so, kein so schlechtes Budget, sehe ich gerade, aber war viel trashiger.
0: Hm, Entschuldigung, ich muss nur mal kurz reinhaken. Irgendwie bin ich hier anscheinend doch ein bisschen äh, durcheinander gekommen. Nein, Kurt Neumann hatte dann nicht neues Material für Godzilla gemacht oder doch? Oder anscheinend ist Archivmaterial von ihm nachher in die luigi cozzi version von Godzilla gekommen? Habe ich meinen eigenen Gag im Nachhinein versaut. I'm sorry, okay, ja. weiter geht's.
1: Aber popkulturell, weil das der Kali vorhin auch nochmal erwähnt hat, ist der Film definitiv ins Filmbusiness eingegangen. Es gibt zum Beispiel auch die Simpsons, na, die zum Beispiel den Film dann auch thematisieren in ihren Trade House of Horror Geschichten und auch in den ein oder anderen Sachen. Zum Beispiel eben das Remake von 86
2: dann. Ja, du weißt, du hast es äh, popkulturell geschafft, wenn du bei den Simpsons landest. Doch vielleicht noch, wenn du es ins Mad Magazine geschafft hast. Da müsste ich jetzt mal meine Mad-Sammlung schauen, ob die das irgendwann mal aufgriffen ja, aber vermutlich ja. Der ja, Simpsons, der popkulturelle Spucknapf. <lacht>
1: oh, ja, ja, du bist ja boshaft. Interessant ist noch Kurt Neumann, weil er erwähnt dass der ist ja kurz danach gestorben. Ne?
0: Ja, mhm. einen Monat nach der Premiere oder was war das?
1: Ja, so, so um den Dreh, genau. Und deswegen konnte er auch nicht Regie führen bei der Fortsetzung, die Rückkehr der Fliege.
0: Ja, und äh, bei der Rückkehr der Fliege hat Edward Burns stattdessen die Regie übernommen, der ja, äh, wie ich ich's nett, lasse ich es einfach, doch eher so der B-Movie-Mann war, mit äh, Raumrakete X7 und in den Krallen der Venus. Ich glaube, beide sind von Anolis erschienen und genau die Art von 50s Psychotronic Sci-Fi, wie man meint, wenn man die Titel hört. Oh
2: Gott, der hat auch in den Krallen der Venus verbrochen. Sehe ich <lacht> <lacht> und Reform School Girl. Äh, da hat er zumindest das Drehbuch geschrieben. Ah, alles klar. Ja, es überrascht eigentlich nichts mehr.
1: <lacht> Absolut. Top,
0: <lacht> Und ja, das Lustigste ist eigentlich nur, dass ich sagen würde, die Rückkehr der Fliege ist das, was wahrscheinlich retrospektiv viele Leute denken, was die Fliege 1 ist. Eher hier, Story, Philip Delambre, der Sohn von, ah, wenn ich es ausspreche, hört sich eher mexikanisch an, Delambre, <lacht> unseres <verrückten> Wissenschaftlers, <lacht> geht natürlich gleich auf die ebenso merkwürdigen Teleporter-Experimente ab, sagt, hm, sollte ich vielleicht machen. Das ist allerdings das, was ich cool finde. Hier hat er einen Kompagnon, der sehr zwielichtig ist, selber seine Experimente macht, Verbrecher ist und der dann also auffliegt, den Sohn K.O. schlägt und in den Teleporterbox steckt, um den quasi irgendwie verschwinden zu lassen, aber dann eine Fliege sieht und denkt, ah, Ironie. Perfekt. Die auch mit in den Teleporter wirft und dadurch aus unserem, ja, regelrecht heldenhaften äh, Wissenschaftler hier eben wieder ein Fliegenmonster macht, das dann, ja, im Sinne der Rache ein paar Leute umbringt, unter anderem das Arschloch und nachher gerettet werden kann. Happy End, Film aus, alle sind glücklich, oder?
1: Ja, Happy End, damit gebe ich dir recht. Ob ich jetzt glücklich bin mit dem Film? Erstmal, man sieht schon die Budgetkürzung. Ich habe mal geschaut, angeblich 275.000 Dollar, also das wäre ja nicht einmal mehr die Hälfte vom Original. Der Film ist auch in schwarz-weiß gedreht und ich finde, es wirkt sich schon ein bisschen auf die Atmosphäre aus. Immerhin hat man Vincent Price wieder dazugeholt der ja, was ist das, der Onkel, oder? Ich glaube, der Onkel vom, von der Hauptfigur vom Sohnemann.
0: Ja, das war der, der horny Bruder von dem Hauptwissenschaftler äh, in Teil 1, mhm. der ebenfalls für unsere Protagonistin wollte, aber dann, weil sie sich anders entschieden hat, er ja, so schmachtend äh, als Nebenfigur rumgelaufen ist.
1: Richtig, und hier bekommt er nicht wirklich viel zu tun. Ich würde sagen, man hat den genommen, um, um Name-Dropping zu betreiben oder halt dann eben diesen bekannten Namen dabei zu haben, aber Price ist hier, mehr ja, weitestgehend unterfordert. Es war schon im Ersten jetzt nicht so omnipräsent, aber im Gegensatz zum zweiten äh, siehst du ihn ja hier kaum. Ja? Und weil du gesagt hast, Ironie, er wird den Sohn dann auch zur Fliege machen oder zum Fliegenmenschen. Davor machte er ja noch einen Test mit dem Meerschwein. Nee, mit,
2: mit, mit, mit einer Ratte war das doch, oder? Was du meinst?
1: War das eine Ratte? Ich dachte, War das nicht ein Meerschwein? Ich glaube, ein Meerschwein war es. Hat sehr witzig ausgesehen, also äh, da kam ja dann plötzlich ein Polizist auf, ist alles ein bisschen nebelös, der ihn ja immer wieder beobachtet hat, diesen Kompagnon, wir bleiben beim Französischen, also <lacht> der dann eben diese Pläne des Teleportationsgerätes klauen will und verkaufen will. Und ja, der kommt eben auf die Spur. Er überwältigt diesen Agenten, diesen Polizisten und steckt ihn dann eben rein mit Meerschweinchen. Und der hat dann Meerschweinchenfüße und Hände. <lacht> das schaut ein bisschen sehr cheesy aus. Also da ist der Erste wesentlich besser gemacht.
2: Ja, stimmt, stimmt, diese Ratten oder diese Nagerhände.
0: Wobei, zugegeben, ich glaube nicht unbedingt, dass du einen Meerschweinchen-Mutanten machen kannst, der nicht irgendwie dumm aussieht.
1: Okay, den gebe ich dir, ja, stimmt.
0: Die hätten irgend sowas nehmen sollen, wie irgendwie Eidechse oder ähnliches. Vielleicht hätten die dann sogar noch aus irgendeinem anderen 50er-Jahre-Film so ein paar Kostüme räubern können. Aber apropos Kostüme. Das Gesicht der Fliege im ersten Film, auch mit dem Saugrüssel, der sich bewegt und allem, haben die das in Teil 2 wieder benutzt? Ich habe da leider keine Informationen zu gefunden, weil ich habe das starke Gefühl, dass Teil 2 einen anderen Kopf hat, der deutlich größer, wuchtiger und nicht so gut ist wie ein 1.
2: Ja, kam mir aber auch so vor, dass es vielleicht noch monströser ausschaut. Ja, und vor allen Dingen, der, der, der sieht jetzt aus wie so ein Bobblehead. Ja, es ist eine monströse, es nur unfreiwillig komisch aus, aber ich finde, es trifft auf den ganzen Film. Also ich finde, es gut auf den Punkt gebracht. Alles, was man beim ersten eigentlich erwartet hat, äh, B-Movie bringt das Ding so krass rein. Auch diese total verworrene Story, das ist nicht reicht, dass man jetzt in diesen Fliegenmensch hat. Man braucht noch einen Menschen mit Hamster hinten oder mehr Schweinchenpfoten, whatever. Ah, also ich finde ihn echt schwach.
0: Also da muss ich einfach mal eine Latte, äh, heißt das Latte brechen, Holz brechen. Eine Meersau. <lacht> da muss ich auf jeden Fall einfach mal eintreten für diesen Film. Ja, der Punkt ist, alles das, was ihr sagt, ist korrekt. Aber das ist genau der gleiche Grund, weswegen ich den Film sehr charmant fand. Es ist eben genau die B-Movie-Variante des ersten Films. Hätte ich lieber noch mal so ein A-Movie, besserer Dramatik, generell besserer Inszenierung und generell bessere wahrscheinlich everything else gehabt, ja. Aber für das, was er ist, hatte ich richtigen Spaß an äh, Return of the Fly, weil er eben all diese 50 jahre B-Movie-Tropes in sich vereint hat. Und nicht einfach nur einen komplett, ja, einen menschen monster anfeuern konnte mit Yeah, den macht der Gangster fertig, fuck yeah. Okay, also, ist ein Punkt. Von daher, während der erste Film mich als langsam in Altersregionen wie Florian kommenden Menschen richtig verstört hat, war der zweite Film, der, oh ja, 10-jähriger Christoph hätte genauso gut Spaß dran gehabt wie jetzt der bald 40-Jährige <lacht>
1: ja, gut, der ging aber ja auch mehr in eine Krimi-Richtung, oder? Das war ja Wirtschafts-, ja, in Industriekrimi. <lacht>
0: Ja, ja ich, jetzt übertreiben. ich haben Hamstermenschen gehabt. Dein Argument ist vorbei. <lacht> ja,
1: ab da dann. Aber davor ist es dann schon so irgendwie, ja, geht's in die Richtung, ja, Krimi. Also, der war
0: schon ja, sehr Aber, aber davor
2: rennt die, rennt
0: die ganze Zeit Vincent Price rum. Von daher ist es, ne.
2: Aber immerhin, muss man auch sagen, äh, zum Schluss äh, erlangt ja die Fliege wieder seine menschliche Form. Das ist ein Unterschied zum, zum Ersten. Also, alles gut. Da kann ich auch verstehen, dass du die Fliege eingefeuert hast, Christoph.
1: Ja, tatsächlich kriegen wir ein Happy End hier serviert. Aber insgesamt halt ist es schon sehr nett langelose
2: Fortsetzung. Ach, ich glaube, du musst, musst gucken, wie du sie anschaust. Also ich habe die beiden Schwarz-Weiß-Filme tatsächlich das erste Mal aufeinanderfolgen angeschaut und dass dieser qualitative Abfall einfach unübersehbar. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Pause zwischen wäre oder wenn ich, wenn ich den, den äh, Rückkehr irgendwann mal so gesehen hätte, wird es mir ein bisschen so ich mag ja so Zeug. Ich habe ja von dem Regisseur auch zwei Filme daheim tatsächlich und äh, ich glaube, ich hätte es auch ein bisschen abgefeiert. Aber so konnte ich halt den ersten Teil, den ich wirklich einen guten Science-Fiction-Film finde und eigentlich kaum als Horrorfilm Schwierig ausblenden.
1: Ja, bei dem hier ist immerhin der 50-Jahre-Charme. Ja. der kam ja 59, die Fliege 158. also die kam ja direkt aufeinander. Ich finde schon, die Filme haben damals eben mit so einem Vincent Price, hast du schon recht, so seinen theatralischen Auftritt oftmals. Ja, ich musste ja lachen am Ende beim Happy End. Man sieht ja dann eben den Mann wieder zum, zum richtigen Mann geworden werden, wie seine Frau ihn umarmt und gleichzeitig sieht man aber auch im Kameraschwenk dann wie Vincent Price dann auch nochmal Theater rüberschaut, also wie Christoph meint, ich weiß nicht, ob er auf die auch scharf war, aber er hat schon auch einen Stechblick in die Richtung, also ja, da hätte man vielleicht einen Spin-Off in irgendeine andere Richtung machen können mit Vincent Price Charakter, sowas wie Dr. Files oder wie ist der? Dr. Files. Files, ja genau.
0: Ja, aber zu dem Spin-off haben die nur gesagt, bass off.
1: Haha, <lacht> Badam-Ching. Ja, du bist der, der Oberbrecher. In Deutschland, <lacht> übrigens, habe ich auch wieder Besucherzahlen gefunden, zu Teil 2, die Rückkehr der Fliege, hieß er. Ja. 616.000 Zuschauer, also schon deutlich weniger, der erste 1,5 Millionen. Aber das war wahrscheinlich auch noch ein Erfolg. Ja, also für Komplettisten ist der schon okay und wie gesagt, der hat so einen gewissen Charme, aber ich finde den ersten einfach viel interessanter von der Geschichte her, weil der zweite variiert es ja nur und treibt es dann in, in Richtung B-Movie.
0: Ist jetzt der Punkt gekommen,
2: wo wir über Fluch der Fliege reden müssen? Zu meiner Schande oder zu meinem Glück, je nachdem, wie man sieht, muss ich zugestehen, das ist der Einzige aus der Reihe, den ich, ich habe, den tatsächlich gar nicht wahrgenommen, dass es den gibt. Es kann sogar sein, ich müsste jetzt mal in meiner Sammlung gucken, dass der in irgendeiner Box von mir drin ist. Tatsächlich, weil ich von der Fliege in den Remakes zwei Boxen da habe und eine große Box. Aber den habe ich nie gesehen. Und auch als das Thema hochkam, hatte ich erstmal große Fragezeichen, ob das Remake, was irgendwann mal 2016, 17 angekündigt war, rausgekommen ist und ich irgendwie nur Zeitblase gewesen war und das nicht mitbekommen habe. Also von daher überlasse ich euch jetzt das Feld. Da presche ich mal vor und sag, ich
0: hatte den damals auch äh, mit den anderen Schwarz-Weiß-Filmen gesehen und ich erinnerte mich an drei Sachen komischer Vorspann mit Frau in Unterwäsche, wobbeliger Mutant und Haushälterin <lacht> in Yellowface. Das waren die drei Sachen, an die ich mich erinnerte in dem Film. Und im Endeffekt, okay, gut, Story. Story ist nächste Generation Wissenschaftler fuckt wieder ab. Und ist anscheinend jetzt so komplett wissenschaftlich degeneriert, dass die gleichzeitig auch immer wieder Experimente mit Menschen machen und die quasi mehr oder weniger draußen einfach nur einsperren von wegen, ja, okay, hat nicht funktioniert. Ja, Mutant, geh in deinen Raum. Ja, und das war's, mehr oder weniger. Und ich meine, das Positive ist, wir haben kein Fliegenmonster im Film. Dafür halt eine Reihe von Teleportationsunfällen. Und der eigentliche Hauptprotagonist hier und sein Vater von vorher von der Familie ist, die haben quasi durch die Teleportation und die ganzen Fliegensachen das Problem, dass sie schneller altern. Der Vater von unserem Protagonisten eine Teleportationsbrandmale hatte von dem, was er versucht hat. Und ach,
1: ja, der Vater und der Sohn, bei denen haben sich diese jahrelangen radikalen Teleportationsexperimente negativ ausgewirkt, denn die beiden altern sehr, sehr schnell, weil sie irgendwie doch Fliegengene in sich haben und deswegen müssen sich die immer wieder mal so ein Serum verabreichen. Ja, da schüttelt es sie und dann äh, siehst du schon im Gesicht die ersten Altersspuren und wenn sie das nicht sehr, sehr schnell nehmen, das Serum, dann ja würden sie auch in kürzester Zeit sterben und zum Skelett werden, was am Ende auch so passiert, weil der Film hat kein Happy End. Der Film ist insgesamt auch wahnsinnig konfus, finde ich. Also Christoph, du hast ja erzählt mit der Dame, die da ausbricht, aus der Irrenanstalt. Äh, irgendwie ist auch die Hauptfigur ein Heiratsschwindler, weil äh, der heiratet immer wieder mal welche. Also er liest dieses Mädel auf und verliebt sich in kürzester Zeit und heiratet sie. Kommt dann zu sich nach Hause, wo er eben diese Experimente durchführt und boah, die Experimente, die nicht so ganz gelingen, die werden weggeschickt. Sperrt, nachts ab und zu mal rausgelassen und dadurch bekommt die Dame das auch mit, seine, sein neues Herzblatt aber man kann sich ja immer so ein bisschen rausreden dass sie aus der Irrenanstalt kommt also du siehst da Dinge, die gibt es ja gar nicht also du spinnst und ja insgesamt ist der Film schon echt übel und äh, das war auch der Fliegenfilm, den ich gar nicht kannte, wo Christoph gesagt hat, komm, lasst uns dann einen Podcast machen zum Fliege-Franchise, alle fünf Filme dann habe ich gesagt, Christoph äh, es gibt doch nur vier, was meinst du? Nee, 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 der Fluch der Fliege, du Kauft jetzt gefälligst die UK-DVD-Box? Da sind die nämlich alle drin. Habe ich gemacht. Korrekt. <lacht> ja, genau. Habe ich gemacht und mir dann eben den jetzt zuletzt angeschaut. Der ist auch in schwarz-weiß. Der hat gefühlt noch weniger Budget als die Vorgänger vielleicht. Tue ich ihm jetzt Unrecht als Teil 2. Ah, ich weiß es nicht. Es wird dann eben immer wieder mal teleportiert zwischen Montreal und London. Da finden eben diese Versuche statt von der Familie Delambre. Und ja, es ist halt eben dieses Geheimnis, das dann rauskommt. Auch hier geht es mehr in eine Krimi-Richtung, denn die Dame, die aus der Innenanstalt geflohen ist, die wird natürlich von der Polizei gesucht. Und ja, die stoßen dann eben auf die Lambres und ja ihre Geheimnisse um furchtbare Menschenexperimente. Weil diese Menschen sind dann auch mutiert. ja äh, Irgendwie schauen die teilweise dann auch entstellt aus und sorgen für Horror. Also ich war jetzt wenig begeistert, muss sagen, wenig Atmosphäre, schlecht gespielt teilweise. Hab mir Englisch geschaut, muss sagen, Price fehlt hier an allen Ecken und Enden. Und ja, deswegen stellt er für mich keinen Mehrwert dar für die Reihe. Und wirklich nur Kompletisten sollten den anschauen, weil inhaltlich lehnt er sich ja nur lose an. Also die Familie der Lambre ist Mittelpunkt. Aber so also wirklich eine Fliege siehst du ja hier nicht. Aber es hat der Christoph schon erwähnt. Also Christoph, Curse of Fly kann ich nicht empfehlen.
2: Zu meiner Schande, ich habe den doch auf DVD. Da, 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 da. Ja, ich habe diese arschgeile Fliegebox aus UK, also die diese Form von diesem Teleporter hat. Ah, die, die ich immer verpasst habe. Hm. Ja, die es inzwischen nur noch für absurde Preise gibt, wie ich sehe. Ja, 109 Pfund ist ein stolzer Preis von der DVD-Box.
1: <lacht> ja, das absolut, ja. Aber ich kann Ihnen nicht empfehlen, dass du ihn jetzt heute Abend noch unbedingt nachholst. <lacht>
2: nee, irgendwie, nachdem was ihr so erzählt habt, äh, muss ich sagen, nö.
1: <lacht> Oder, Christoph, kannst du dem was abgewinnen in irgendeiner
0: Form? Das Problem an der Sache ist, dass der Fluch der Fliege etliche interessante Ideen hat. Die Idee, dass quasi eben, okay, vielleicht packen wir jetzt nicht noch schon wieder ein Fliegenmonster rein, sondern verschiedene andere Mutationen. Cool. Oh, hier haben wir die eine Mutation, die irgendwie zurückteleportiert wird und sich dann mehr oder weniger so quartermass ähnlich zu so einer bizarren Masse aufbläht. Cool. Für die zwei Sekunden, die es im Bild ist. Und genau das ist alles in dem Film. Alles, was interessant ist, wird maximal kurz angerissen und das war's. Der Rest ist unterlegt mit schier nicht enden wollenden Dialogaustauschen und langwierigen Passagen unterlegt mit ruhiger, möglicherweise spannungsfördernder großes Fragezeichen Klaviermusik und mein Gott, hier und da lese ich, oh nein, das so ein unterbewertetes Gothic-Masterpiece. So, nein, it's just <lacht> shit. Wie gesagt, das Problem ist, die Ideen sind da. Der Anfang zum Beispiel mit der Frau, die aus dem Irrenhaus ausbricht, mit dem Glas, das in Richtung Zuschauer zerbricht und sie wegrennt nur in Unterwäsche, wo ich dachte, oh ja, sind der sind in den 60ern angekommen, baby. Es hat etliche Ansätze, aber es macht leider aus diesen Ansätzen gar nichts. Und ich würde sagen, den Film hier, die Flug der Fliege zu schauen, ist die gleiche Art von realisierendem Schrecken, die die Protagonisten hatten am Ende des ersten Films, also die Fliege im Netz gefunden haben. Man will eigentlich nur noch den Stein nehmen und draufhauen. Da würde ich, ähm,
1: da sind wir tatsächlich einer Meinung. Von 65 ist der, weil du gesagt hast, in den 60ern angekommen. Interessant sind auch noch und fremdschämig vielleicht für heutige Verhältnisse die Belegschaft von der Familie Delambre, die zwei... Asiaten, sage ich mal. Der eine ist wirklich
0: einer, oder, Christoph? Und der andere
1: wurde äh, geschminkt, die Dame, Frau Wan.
0: <lacht> ja, ja, der, der, der eine ist Kato aus den Pink Panther Filmen. Oh. Und aha. der andere ist eine Waliserin. <lacht> <lacht> Der, ja. der, die so Yellow Face-Schlitzaugen-Make-Up verpasst haben. Okay, M mein Problem war, ich dachte, und kein Scherz, ich dachte am Anfang so, ah, sie ist auch einer von den Teleporter-Unfällen. <lacht> und dann so, nein, sie ist asiatisch. Ich so, oh Scheiße. <lacht>
1: Ich muss ehrlich sagen, ja, die, die schaut ein bisschen verstörend aus, das stimmt schon, also von der Schminke, wie sie es gemacht haben und auch der Verhältnis zu diesen Mutationsfällen, die weggesperrt wird, also es ist es
0: teilweise so lächerlich, wie sie sie rausholt und ah, wie sie mit denen umgeht. Wobei, ein Scherz habe ich noch zu dem Make-up, im Laufe der frühen 2000er Jahre haben wahrscheinlich Tom Tick war und die gesagt, das bringt mich mal eine Idee, Baby. <lacht> <lacht>
1: Also, wie gesagt, man sieht bei dem Film am Budget, an der Vision, glaube ich, auch. Also, weil du sagst das mit der Glasscheibe und wo sie am Ende flieht in dem Unterhemd. Ja, erinnert mich ein bisschen an Nacht der lebenden Toten, wie sie da so rumgeistert über die Wiese. Ich dachte, gleich kommt ihr Bruder vorbei und sagt, Barbara, wie geht's? Aber es war dann eben der Herr de Lambre, der mal wieder auf der Suche nach dem Vibe war. <lacht> nee, also ja, es hapert dann der Ausführung. Also es gibt so ein paar nette Szenen, aber ansonsten viel zu dialoglastig. Make-up-Effekte gingen damals auch schon besser
0: ja, und vor allen Dingen, die Make-Up-Effekte, Großteil von den Mutanten sieht einfach nur aus, als hätte ihnen irgendjemand Haarvorschleim ins Gesicht gekotzt. Also Richtig. ich, ich wünsche mich zurück zum Meerschweinchen-Mutanten. Oh
2: Gott, jetzt weiß der Kalin endgültig, wo er da ist. Ja, ja, schlechte Tricks können wir aber zumindest dem, dem, dem kommenden Remaker nicht nachsagen. ne?
1: Das stimmt, ja. Regie
2: hat auch noch wer anders geführt, ne? Don Sharp. Don Sharp. Und ja, der hat aber ein paar ganz interessante Filme gemacht, Don Sharp. Ja, der Frosch. <lacht> ja, Der Frosch. Ja, der Frosch. Äh, den hatte ich schon wieder fast verdrängt. Äh, ich denke da eher an Rasputin, The Mad Monk, Kiss of the Vampire und natürlich Fu Manchu.
0: Das wäre jetzt mein dritter Yellow-Face-Joke gewesen.
2: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> hey, der Christoph. Ja, es passt auch dazu, dass der Film am Ende in England billig runterproduziert wurde und es war auch ein Steuervergünstigungsprojekt vom Produzenten Robert R. Lippert und der war am Ende auch ein Flop. Ich habe nirgends Zahlen gefunden, also weder in Deutschland noch irgendwie weltweit. Also deswegen gab es ja auch keinen weiteren
0: Fliegefilm. Ich verstehe auch vor allen Dingen nicht, wenn man das Ganze schlock hier angehen will, okay. Aber das Problem hier ist, dass ich ernsthaft das Gefühl habe, dass eben Don Sharp noch versucht, das mit so einem gewissen Mysterium aufzuladen, mit so einer gewissen Spannungsatmosphäre und dass sowas von Konsequent einfach nur in die Knie geht, stolpert und wimmernd in fetaler Haltung die Rest des Films über da liegen bleibt, weil es nicht funktioniert. Und vor allen Dingen, wer auch immer auf die dumme Idee gekommen ist, hauptsächlich irgendwelche, Langsamen Klavierklänge für etliche der Spannungsmomente einzubauen. Mein Gott! Ich weiß jetzt nicht, ob ich durch irgendwie 20, 30 Jahre lang Digitalkultur und MTV einfach nur komplett kaputt sozialisiert wurde, aber das war schon teilweise schmerzhaft langweilig hier.
1: Da hat man ja den Bogen gespannt zu Judith, der ersten Frau von, von der Lambre von Martin, die ja dann zu Mutanten wurde, weil auch mit den Frauen hat er Versuche gemacht. <lacht> die spielt doch Klavier mal nachts. Ha? Christoph, du hast es nicht verstanden.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, das ist, der, der Film war mir drüber, aber genau das sind die Besprechungen da War der, jetzt der der IGB, so <lacht> dieses so, oh, underrated Gothic Masterpiece, ah, okay, I'm just too stupid for that. <lacht> ja, du, du suchst nicht lang genug, ja. <lacht> Wie sagt man so schön, Gehirn befiehlt sonderbare Dinge. Das ist, glaube ich, mein Fazit hier bei dem Film.
1: <lacht> Sehr gut, ja, da können wir ja eigentlich das Fazit ziehen zu den ersten drei Fliegefilmen, der Originalreihe. Also für mich sehenswert wirklich nur der
2: erste, oder? Bei euch? Mm. Erste absolut Zweite äh, würde ich sagen unter Umständen Also ich würde mir nochmal äh, ein bisschen So mit dem Setting, was Christoph gesagt hat Anschauen, Dritten kenne ich nicht, aber ähm, Ich glaube ich werde jetzt doch mal reinschauen Ich würde auf jeden
0: Fall sagen, dass man den ersten Und zwingend den zweiten schauen muss Denn der erste ist der Klassiker Aber der zweite Ist deshalb zwingend wichtig, weil er eben die popkulturelle Wirkung des Ersten massiv beeinflusst hat und eben ganz viele Leute, die heutzutage unwissend über die Fliege als den Klassiker reden, der er ist. Teilweise, denke ich, auch einfach Sequenzen oder generell das Feeling des zweiten Films meinen. Und deswegen, um den Film Kontext zu geben, zeithistorisch einzuordnen, ist es, denke ich, ganz wichtig, eben die Fliege und die Fliege 2 zu sehen, um quasi ja die zwei Seiten der Fliege zu sehen. Das eine ist das Drama mit dem äh, Fliegenkopf, dem Wissenschaftler und der Frau, die ihren Mann unter die Presse legt und das andere ist das Monster B-Movie über, hey, Gangster werden kaputt gequetscht von ulkigem Mann im Fliegenkostüm und beides ist einfach nur eben retrospektiv so verzahnt von dem, wie es eben popkulturell aufgegriffen wird, dass, ja, beides muss auf jeden Fall. Und ganz im Ernst, Leute, wenn ihr schon dabei seid, guckt auch einfach Teil 3, dann seid ihr durch, denn, wie gesagt, es hat viele interessante Elemente. Und hätte es bei der Remake-Reihe einen dritten Teil gegeben, hätte ich es extrem spannend gefunden, wie man vielleicht eben diesen dritten Teil dann bei einem Remake mit mehr Effekten, anderem Fokus oder generell einem besseren Fokus auf das, was funktioniert, hätte neu auflegen können. Denn ja, Film-Shit meiner Meinung nach, aber durchaus faszinierende Ideen.
1: Ja, ich muss mich tatsächlich, glaube ich, revidieren nach euren Plädoyers für Teil 2. Stimmt schon. Der passt sehr, sehr gut noch dazu, dass man dass man generell den popkulturellen Weg der Reihe bestreitet. Und Leute, die Filme gehen ja alle nur so zwischen 77 Minuten und 82. Ich glaube, Teil 2 geht 77 Minuten. Also, wenn man alle drei schauen würde, es ist es so lang wie ein Transformers-Film. Also, kann man doch investieren, vielleicht.
0: <lacht> In dem Sinne, da wir jetzt quasi schon von die Fliege zu Transformers gekommen sind. Gehen wir doch gleichzeitig auch weiterhin in das effektgeladene Bombast-Kino von später, also später als die 50er und 60er Jahre und sprechen beim nächsten Mal dann über die Fliege und die Fliege 2, die 80er Jahre Remakes der Reihe, die absolut ihren eigenen Charme haben. In dem Sinne, liebe Zuhörer und Zuhörer, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.